0: Capital Futebol Clube, o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário.
1: Olá para você, torcedor do Capital Futebol Clube. Este que é o podcast da CBN Diário, que aborda os assuntos de Havaí e Figueirense e também as outras coisas aí do mundo do futebol. Hoje falaremos da classificação do Figueirense para a próxima fase da Copa do Brasil, do Havaí demitindo o técnico português Augusto Inácio e contratando Rodrigo Santana e também da TED da CBF, aí pro Alvinegro do Estreito, que conquistou mais um pouco aí de premiação na Copa do Brasil. Ao meu lado, Cadu Reis e Matheus Boaventura, para começar esse papo um pouco descontraído, como sempre fazemos uma vez na semana aqui
0: na CBN Diário. Ah, edição carnavalesca. Você vai pular o carnaval, Ronaldo Fontana? Não. <risos> mas você que é um morador Mentira, de... mentira, eu vou, eu vou Morador de Santo Antônio, de Lisboa Ali onde circulam alguns dos melhores blocos Da capital o cara abre a porta, tá no carnaval Pular um eu
1: pou... não sei, talvez eu fique sentado Bebendo uma gelada, mas eu vou participar de, algum, de alguma forma
0: Um dos poucos locais que eu vou no carnaval é Santo Antônio Tem estacionamento lá na tua casa, à nossa disposição? Será
1: 30 reais a hora ah! oh. Fazendo aí, jus o Chico Links Também cobra cara
0: Ah, eu vou de <risos> aplicativo, então e Não, brincadeira, no... brincadeira
2: E já no Batuca de carnaval naquele...
0: Matheus Boaventura. A bateria de um homem só. Porra, a bateria aqui, nota 5, né? Vai tá ficar... lembrando a bateria ordinária da Consulado do Alô, Samba. Alô, Jorge Júnior, cuiqueiro. O Jorge Júnior na cuica. Tem também a Protegidos da Princesa com o presidente do Havaí, Francisco Bastotti. Outro cuiqueiro do futebol catarinense, o Ronaldo Fontana.
1: Sexta-feira eu vou numa festa fantasia. <risos> <risos> e vou Bom... vestido...
2: Fantasia de... de cuica. <risos>
1: Confiram imagens no Instagram. Vou vestido de Peter Pan. Olha só, Peter Pan. Isso aí. E aí depois quem quiser acessa lá o Instagram, arroba Ronaldo Fontana, que pode conferir aí mais pra frente. A gente, a gente solta nesta quarta-feira o podcast, mas logo pra frente aí, uma, sábado, domingo aí já deve ter uma fotinha do Peter Pan.
0: Você já viveu tempo suficiente para chegar à conclusão que a infância era mais legal do que a vida adulta? Sem
1: dúvida nenhuma, porque essa <risos> vida adulta é uma porcaria.
0: É a vida adulta de docs, de TEDs, não é mesmo?
1: É, vida adulta que a gente precisa pagar nossas contas aí de uma forma ou outra. E classificação do Figueirense, pô, nos últimos minutos, o queridíssimo Diego Gonçalves. Diego, segundo gol dele na competição... Pô, botou aí mais um milhão e meio na fatura do Figueirense, classificação aí em cima do time do Vitória, Espírito Santo. Pô, campo pesadíssimo, campo ruim. Time, pô, não tinha como saber como é que o que, que ia esperar do Vitória lá no Espírito Santo, e o Figueirense ainda conseguiu... Um jogador é, a menos. Com um jogador a menos, tem essa, esse detalhe aí que um pouco juvena o nosso querido Guilherme, que tomou dois cartões amarelos e quase botou em jogo aí essa classificação, mas deu tudo certo, graças a Deus aí, pra quem acredita... <risos> É, o Figueirense se classificou e o Diego Gonçalves, que é um cara aí... É, tem estrela, né? Tem estrela e tem muita gente que diz que ele parece o Bruno Henrique.
2: Fisicamente. Me meteu o gol
1: lá e tem um detalhe. O cara, depois do jogo, deu entrevista, falou que tinha. Que pegou com o Joutivich na concentração para a partida e como o Daredevil, ou para quem não conhece, o demolidor da Marvel... Tava meio sem enxergar nada lá
0: a partida inteira, mas conseguiu marcar e ele fala disso aí. Ah, ele lembrou muito a minha atuação na pelada. Fechou o olho e bateu, só que o resultado amplamente diferente. Tu fez o gol, Diego Gonçalves?
2: Sim, sim, eu peguei conjetivite na, na, concentra, na concentração, né? Como eu falei, okay. é, toda hora eu tava limpando o olho e tava chegando, é, é, olhando, tudo embaçado. Coloquei colírio, não pois deu tá. tempo de colocar no, no intervalo, por causa que e, é, sentamos ali, né? O professor falou ali dentro de campo. Então agora é, como eu falei, eu, eu só gritei pro Lucas, o Lucas pô, colocou a bola certinho para mim, eu vi a bola vindo. Eu, eu só, só estiquei a perna para dominar a bola e, e quando chutei, fechei o olho e chutei. Não estava chegando quase nada direito. Não, não agora estou muito feliz pelo gol, comemorar com meus companheiros que nós posso fazer uma boa viagem, de, de um retorno para Floripa. Que e pra legal. quem não
1: sabe, eu fiz a analogia aí ao Daredevil, que é o demolidor da Marvel, é um super-herói que ele é cego. Teve um problema lá, pra quem
0: não sabe, e aí ele eu, acabou... Eu, eu tô nesse grupo aí de quem não tá entendendo absolutamente nada do que tô, tô Basicamente, ele era
1: criança, aí ele ficou cego porque derramaram um negócio no olho dele lá, teve um problema químico, ficou cego e ele começou a ter um treinamento, e aí depois ele é um cara que faz, tipo, tudo assim, ele bate em todo mundo... Só que ele não enxerga nada, ele usa uma venda porque ele se movimenta e tal pelo som, assim, pelo tato, essas coisas. Então ele é um cara tipo o Diego Gonçalves, aí não
2: estava enxergando muita
1: coisa, mas acabou oh,
0: fazendo e a, gol.
2: E agora o elenco do Figueira tem que entrar em quarentena, assim como o Jainter <risos> Decordes que entrevistou ele.
0: É, mas o, o Diego Gonçalves que geralmente está enxergando tudo nessa partida, nem tanto por causa da conjuntivite que ele fala na entrevista, mas que claramente é o referencial técnico do time do Figueirense, né? Desde o primeiro tempo, quando tinha 11 em campo, a gente percebia como a equipe buscava a saída do Diego Gonçalves, porque o meio de campo às vezes se torna até cadenciado demais com o Guilherme, a gente já tocou sobre esse tema aqui no Capital Futebol Clube. O Nicolas, pelo lado direito, tem a dificuldade da questão física, da imposição, eram marcadores uh, de bastante força da equipe do Vitória, e o Pedro Lucas, com a bola muitas vezes chegando só rifada no centroavante, uh, acabou construindo pouco também. E, então o Figueirense toda hora buscando a saída do Diego Gonçalves, é claro, isso se acentuou no segundo tempo, quando o time baixou linha, né jogou realmente bem mais recuado no segundo tempo, aguardando as oportunidades, chamando vitória, porque tinham a menos por conta dessa já citada uh, expulsão do Guilherme. E o Figueira, que foi inteligente, estava assistindo a partida com a minha companheira, que é alvinegra, diga-se de passagem, a senhora Eduarda Pinheiro, e ela estava bastante nervosa, que o Figueira decidiria nas penalidades, e parecia essa situação. Mas a partir da entrada do Marquinho, Figueira começou a descolar oportunidades de escanteio, de cobrar falta, de segurar a bola lá no campo de ataque, e aí foi numa dessas que veio esse lance de bola parada, Tão valioso, o mais valioso do ano até agora, um milhão e meio, importante demais para o Figueira.
1: Cara, um destaque que eu tenho para falar é que é o seguinte, até foi eleito o craque da partida lá na, na transmissão da CBN Diário, que é o alemão. Cara, no segundo tempo, ele estava, principalmente no segundo tempo com o homem a menos, ele estava saindo muito. É, da zaga com a bola dominada e ele tava fazendo até papel de volante, assim, pô, pega aquela bola ali, às vezes recebe ela atrás um pouco ali do meio de campo, ou às vezes ele tava tipo interceptando ela e ele tava saindo e às vezes tava armando o jogo. Ele saía ali no meio de campo, olhava pra frente não tinha muita gente na frente porque tava jogando um pouco mais recuado, mas ele já fazia um lançamento lá pro Diego, já lançava a bola no Nicolas, então tipo, pô, o Diego o, Diego, o Alemão foi muito importante, principalmente nessa, para dar uma acalmada, teve umas horas até que com um jogador a menos, tu tem é, lógico, tu recebe uma, uma, mais pressão porque o outro time tá com um cara a mais ali, então pode liberar alguém para fazer uma pressão e tal, e ele pegava a bola cara, e ele ia para cima dos caras e driblava um, dois ali na, na é... frente da zaga, e pô, isso limpando dois caras para te deixar com um a menos e tu tá deixando dois caras para trás para armar um jogo porra um zagueiro pô o alemão cara foi determinante nessa vitória aí do do figueirense por mais que ele não tenha feito gol e,
0: e foi procurado na, na bola na área, a gente vê que quando o Figueirense tinha um a menos, tinha pouco recurso ofensivo, uma das possibilidades era buscar uh, o alemão na área em jogada de bola parada, eu até vi esse lance, acredito que tem um lance especial que tu tá baseando essa fala que ele realmente faz dois dribles ali, eh, próximo já do círculo central, né jogando bem avançado e realmente ajudando o Figueirense também teve hora que o alemão deu um bago, atingiu o Rony lá <risos> <risos> e o Rony não conseguiu fazer o domínio, gerou uma chance é, perigosa contra o Figueirense, o alemão que é capixaba e estava em frente à sua família lá em Vitória.
2: Ele também tem o fator da liderança e outro atleta que ontem jogou e foi importante nesse aspecto foi o Sidão, que existia inclusive a dúvida, foi um jogo bastante pegado, um jogo complicado diante de um adversário desconhecido, um gramado bastante pesado, difícil... E o Sidão também foi importante ele atrás dessa coordenação defensiva. Até o alemão na série de campo disse que o momento da expulsão do Guilherme até nisso o Figueirense teve um pouco de sorte, porque o Guilherme é expulso e justamente levou o segundo cartão amarelo num pé alto infeliz. No fim do primeiro tempo, ou seja, o Márcio Coelho teve o tempo necessário para posicionar aquelas duas linhas de quatro com o Pedro Lucas fixo e depois a entrada do Marquinho foi fundamental também para permanecer com essa bola lá no ataque e fazer aquela blitz final para conseguir o gol. E eu até pensei
0: que o Marquinho entraria no lugar do Nicolas, mas entendi a opção por saída do Pedro Lucas para você manter alguma velocidade, né, então quando a bola caísse no 10, teoricamente ele poderia distribuir ou na esquerda com o Diego ou na direita com o Nicolas. Acabou não acontecendo, eu pensei que o Pedro Lucas, pela estatura, talvez devesse ser mantido, mas acabou dando certo e o Figueirense encontrou o gol na bola parada quando era muito, muito improvável. Tava, ó, cenário desenhado, vamos para os pênaltis, os dois times já tinham entendido isso, mas o Figueira aproveitou o momento de distração da equipe da casa.
1: A avaliação do Márcio Coelho sobre a saída do Pedro Lucas foi porque ele disse que ele estava cansado. E, às vezes, essa bola estava chegando nele e ele estava um pouco sem perna. A bola chegava nele, ao invés de ele dominar para fazer a questão do pivô ali na frente, estava batendo e estava voltando. Então, ele preferiu essa tirada do Pedro Lucas. Falando do Márcio Coelho, o cara que é muito importante nessa retomada alvinegra, até porque a gente sabe da questão financeira do Figueirense, não é muito boa para contratar muita gente, principalmente gente cara. E eles preferiram manter aí o Márcio Coelho, que é um cara que vem da base. Ano passado também é, atuou no profissional como treinador do Figueirense. Fez a sua avaliação de como foi a partida, da importância de se classificar e aí como foi o jogo contra o
0: Vitória do Espírito Santo. É, ele fala especialmente sobre a importância financeira da partida, é claro. Para mim,
1: poxa, poder contribuir nesse processo de reestruturação do Figueirense é, é algo que, que me deixa com muito orgulho, eu me sinto privilegiado, sei da dificuldade, sei da grandeza que é o clube, mas também sei que o processo não é fácil. Né? A gente sabe das dificuldades, a gente que está ali no dia a dia, a gente sabe das dificuldades que a gente tem enfrentado, especialmente nos últimos três anos, e não vai ser reconstruído da noite para o dia, é passinho a passinho.
0: É, não tem jeito. O caminho do Figueirense é esse aos poucos e quando a estrutura, por vezes, não pode ser daquele tamanho que talvez fosse desejado e que o Figueirense já ofereceu para os seus profissionais em outros momentos, às vezes é o campo que tem que puxar o clube, né? E dessa vez, até com a arrecadação financeira que conseguiu, o campo puxando o clube. Momento... É dois 2
2: milhões, né? 2 milhões, 700 mil até agora, uma somatória por cima, quase isso. E também dividindo pela folha salarial... Que atualmente está em torno de 350 mil reais, dá mais de 7 meses de salário. Cara, é eu... quase metade da cota da série B, que é 7 milhões, e, e que permite ou passa a
0: permitir que o Figueirense tenha também alguns outros sonhos e desejos por aí. Né? A questão é
1: a montagem de time com menos dinheiro, porque a situação já é baixa, e trazendo algumas peças pontuais que são de extrema, de extrema importância. Por exemplo, mantiveram o alemão na zaga. É um cara que não é. O jogador pica das galáxias, mas é um jogador muito importante, principalmente na liderança. Trouxeram o Sidão por empréstimo sem gastar muito com ele. É, meio campo, Marquinho, na frente. Pô, o Diego Gonçalves é um cara que não tem tanta, não tem tanto brilho assim no futebol nacional. Ele é um jogador jovem e está buscando aí uma crescente. Então, pô, não gastam tanto assim também. E agora com a vinda do Clayton... Pô, é um cara que pode fazer a diferença nessa série B de
0: 2020. É, na, na realidade atual, eu vejo um grande acerto no Diego Gonçalves, particularmente.
2: E até analisando caso a caso, o Figueirense está ligado apenas no fator de oportunidades do mercado. e A partir disso, ele tem situações específicas para aproveitar. Até esse momento, a diretoria sabe que para a série B vai ter que investir, porque... Com esse time com 350 mil por mês, não tem como chegar numa Série B e disputar vaga, pelo menos nesse momento, a minha análise também diante do elenco.
0: Ah, eu também avalio de maneira semelhante. A gente vê o Figueirense fazendo grande uso de atletas das categorias de base, né? Quantos garotos tem nesse time? Chega a impressionar. Mas a Série B é uma competição onde é preciso ter fôlego, né? São 38 rodadas, é preciso ter elenco e mais opções. E aí, dentro disso, o que tu já falaste, Ronaldo, sobre a possível vinda do Cleiton, realmente é um negócio muito interessante, porque se a gente avalia que o elenco do Figueirense tem limitações, e realmente tem, o Cleiton. No, na realidade de Série B viria para fazer esse elenco dar um passo adiante, né? subir uh, um, um degrau de patamar. Eu acredito que, se vier, o Clayton é um cara para fazer muita diferença. E o que dizem no Figueirense, né? a gente pode ouvir o Felipe Gil, coordenador de futebol, é que essa é a vontade dele. Eu acho que, que essa parte da, 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 dele querer voltar é muito bom, é muito interessante para a gente. Quanto mais atletas desse, do nível do, do Cleiton que queira vir para o clube e consigam incorporar esse espírito, é melhor. Uh, mas ainda a gente tem fora, daqui a pouco, da conversa com o Cleiton, tem que conversar com o Atlético. Tive uma conversa com o diretor executivo do, do, do Atlético uh, hoje que é o Rui Costa, ele ficou de me mandar um e-mail um com uma proposta referente à questão do, do Cleiton. A gente está conversando sim, o Cleiton é um atleta que nos agrada e
2: agora precisa de algumas definições e precisa ligar todos esses pontos.
0: Vamos ver é. o que vem nesse meio, né? O Cleiton tem contrato até o fim do ano com o Atlético, tem um salário mensal de 190 mil. reais. Obviamente o que o Figueirense uh, tem condições de oferecer vai ficar muito distante disso. Então entra, entra naquela questão de o cara ter vontade de jogar no clube e até que acredito que tu defendas, né, Ronaldo? que isso faz o time ter um perfil de maior comprometimento até com o clube. né?
1: Cara, porque a gente vê até exemplos recentes, o Inter quando foi rebaixado pela primeira vez, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez, pô, pagava uma grana desgraçada para alguns jogadores que eram de nome, gastando... Pô, folha salarial, salarial gigantesca, jogadores de nome, porque os caras simplesmente não, não botavam à vontade. Né? E, e isso quando, tu te, quando não tem muita grana. E tu traz alguns jogadores que querem é, voltar a crescer, na, ou querem crescer, ou voltar a crescer na carreira, pô, os caras dão um pouco mais de, de sangue em campo. E eu acho que é determinante para fazer com que uma folha salarial baixa, renda mais ainda diante de, desse cenário que é o futebol brasileiro.
2: Essa história do Cleiton até analisando desde que iniciou a história lá no início de janeiro, parece até uma novela, mas analisando de fora eu vejo que o Atlético colocou essa situação do Figueirense parece que no último lugar, ou seja se não der certo de negociar contra o clube aqui se não der certo de negociar com ele fora do país, e até aí até sim ele, né? exatamente, aí sim a gente vai com o Figueirense, porque por mais que o jogador queira vir o contrato é com o Atlético Mineiro e financeiramente Sinceramente, o Atlético já perdeu muito dinheiro com ele. Não, e se
0: um de nós fosse o Cleitinho? O Ronaldo tem até uma idade é, semelhante, semelhante, até mais jovem, eu e acho. Me
1: bota ali na, na lateral direita, não precisa nem ser na frente no ataque. Só
0: me põe na lateral direita, eu faço muito melhor que, olha, não, não, não é esse é o isso ponto, não é esse o ponto. <risos> o ponto é, se você fosse o Cleitinho, você também estaria esperando uma oportunidade de janela internacional, daqui a pouco elas fecharam, e agora o Figueirense passa a ser um dos cenários mais atraentes, até por ser a casa dele. Acho que já falamos muito do alve e negro, hein, Ronaldo?
1: Bora agora mudar para o outro lado, da... agora na ilha, assim, atravessando a ponte. O Havaí que demitiu o português Augusto Inácio na semana passada, o cara que não teve muito é, desempenho nas partidas que disputou aí à frente do Leão da Ilha, fez a pré-temporada... Duas vitórias em sete jogos...
0: Perdeu e aí... a questão financeira, que é o que o Figueirense está ganhando, né o Havaí... Foi ele... eliminado na Copa do Brasil... Primeira vez em 20 anos, que e... o clube cai na primeira fase e, e uma perda planejado... orçamentária...
2: Né? É, tinha planejado uma quarta fase, ou terceira...
0: Terceira fase, dos 2 milhões e 600, e aí ao invés de 2 milhões e 600, você arrecada 540 mil, fica com um buraco aí já de 2 milhões no que era previsto para a temporada... Fazendo a ligação... Questão financeira e o técnico,
1: aí tem alguém no meio que é o é, presidente Francisco Batistotti, um cara que nos últimos anos fez com que o Havaí é, ficasse muito bem financeiramente e, e o Augusto Inácio chegando no Havaí foi a, um pedido e foi o
0: que o próprio Batistotti quis para o Havaí. E uma gestão que não tinha por praxe a demissão de técnicos, né? A gente pega os últimos casos, o Valentim pagou a multa, porque recebeu uma proposta do Botafogo, o Geninho entendeu que não tinha mais condições de seguir na equipe, pediu literalmente para sair, então o Havaí não é uma máquina trituradora de técnicos, agora é que demitiu e tomou decisão rápido. E olha só, o... quem contratou o Augustinácio foi o Francisco Batistotti,
1: aí é uma coisa que eu já falei nesse podcast, não neste, mas em outra edição, que... O Francisco Batistotti já falou em algumas vezes que ele não é o cara do futebol, ele é o cara da administração. E ele quis, é, talvez tenha ido na onda aí dos técnicos estrangeiros no Brasil, quis trazer um cara estrangeiro e aí não deu muito certo no Havaí, porque não era o tipo de jogo que o time tinha sido montado para isso.
0: E agora a responsa total né, do departamento de futebol, porque Marquinhos e Diogo Fernandes já foram os responsáveis pela contratação dos atletas, chancelada pelo presidente, é claro, mas nesse ano uh, com muito mais responsabilidade do departamento de futebol, porque em temporadas anteriores a gente via o Batistote mais diretamente ligado às transações de jogadores, à escolha até de atletas, isso agora não acontecendo, e também o técnico Rodrigo Santana, escolhido pelos dois, Diogo e Marquinhos. É, e o, o, grande
2: Augusto... erro, o grande erro do Havaí foi... não é que ele foi demitido, né Ou não foi demitido, tiro técnico português foi o erro de trazê-lo não deu tempo para mostrar a proposta de jogo não deu tempo de mostrar o estilo e já na sequência com a derrota na Copa do Brasil e a perda financeira a demissão
1: eu discordo um pouco boa que na verdade nesse nesses sete jogos que ele fez aí pelo Havaí e eu na tese que eu fiz no, no podcast anterior defendia que te, tinha que dar mais tempo para mostrar só que tu já tinha um desenho de como era taticamente o time que ele que ele tava mostrando pô defendendo muito um time que na verdade trouxe peças mais pro ataque e que deveria propor muito mais o jogo do que estava propondo, e aí esse é justamente um dos pontos que ele foi demitido que não é muito pelos resultados que ele trouxe, e é justamente o que o Diogo e o Marquinhos falam não é pelo resultado, é pelo que pela questão tática e os treinamentos que ele vinha demonstrando durante esse, esse período.
0: É, aí entra em outro terreno, né, porque eu sou um ferrenho defensor de manutenção do treinador assim como o Boa está falando Acredito que talvez tenha ocorrido o erro da contratação, mas eu não sou a favor das demissões. Eu vejo que o técnico tem que ter um, um trabalho mais longo para conseguir uh, desenvolver tudo aquilo que ele deseja. Mas, no Havaí, ocorreram outras coisas além de resultados. Então, vamos ouvir deles. Primeiro, do coordenador de futebol, Diogo Fernandes.
1: Ninguém trocou recentemente o Inácio é, por questões de resultados... E sim, é, o principal motivo foi o desenvolvimento do trabalho Onde não estava contemplando o que tinha sido combinado com, com um profissional E isso não é uma derrota do Inácio, é uma derrota de todo o Havaí É uma derrota do departamento, é uma derrota de todos nós que queremos ver o Havaí crescendo
0: oh, O Marquinhos falou praticamente a mesma coisa Como o Diogo falou, a troca não foi apenas por resultado, foi por conteúdo o vestiário, o relacionamento, então tem várias situações que ocorreram e que a gente achou que não estava viável e não ia ter uma situação vitoriosa na frente.
1: Aí o erro, na verdade, que eu acho é porque os caras montam e começam a montar o time sem a definição do, do treinador. O treinador chega depois e não, tem, e não tem muito conhecimento do futebol brasileiro, já aí não tem quem indicar, muito quem indicar para os parâmetros aí do Havaí. Como é que tu monta um time para jogar de uma forma, traz um treinador que joga de uma, forma, uma
0: segunda forma e pede para que ele jogue de uma terceira? E até me pegando mais no que fala o Marquinhos, entrou a questão vestiário, né, cara? E quando isso participa, me parece se tornar inevitável. É claro, não sou muito de acreditar, poxa, que o elenco vá jogar para derrubar um técnico. Penso que não é assim que a coisa funciona. Mas quando tu vê... O Havaí perdendo do jeito que perdeu o segundo tempo contra a Ferroviária, lá pela Copa do Brasil, com os jogadores cabisbaixos. Parecia que, sem entender por qual caminho buscariam aquela classificação depois que as coisas começaram a dar errado. E você olha o mesmo Havaí, três dias depois, na ressacada, apertando o Joinville, poderia ter feito 2x0 em diversos momentos, toma um empate e acha um gol a 45 minutos do segundo tempo, fazendo pressão para buscar a vitória até o último minuto, aí fica complicado tirar a razão dos caras. E com o Kelvin, que não foi nem relacionado pelo Augusto Inácio, jogando 90 minutos e sendo o craque da partida, aí acredito que realmente a diretoria do Havaí acabou tendo as suas razões evidenciadas
2: da demissão logo depois. Né? Até por aquilo que o torcedor está acostumado, do Havaí, o time da raça, de vencer jo jogos no final, nos acréscimos, parece que a metodologia do, e a filosofia do, do Inácio era bem diferente de um time organizado, vamos vencer assim, assim, assado, e o Havaí é aquela coisa um pouco mais descontrolada, no estilo mais brasileiro, e o técnico vinha na contramão disso. Não dá para saber se existia uma ligação direta, né mas de fato... Justamente no primeiro jogo, sem o treinador, houve uma conexão com aquele Havaí, time da raça, com vitória nos acréscimos.
1: Boa, e só para finalizar esse assunto e a gente trazer aí a questão do novo técnico, é que o Augusto Inácio aparentemente pediu alguns jogadores de, é, de velocidade nas laterais, pediu centroavante e tal. Chegou aí, como tu disse, o Kelvin. O cara não foi nem relacionado e foi só por questão que o técnico mesmo não quis.
0: Não foi porque ele não estava com a condição de jogo. E aí acontece o seguinte, sabe o que eu penso disso, cara? Questão de mentalidade e outra visão. É claro que todo mundo dentro do clube deve ter tentado dizer para o Inácio, pô, campeonato catarinense, temos que ganhar, Copa do Brasil, vale muito dinheiro. Mas na cabeça dele, e ele falou sobre isso, sobre jogador para a temporada, na cabeça dele ele tem um objetivo lá na frente que é subir para a Série A. E ele vai estar no clube o ano inteiro para tentar conquistar aquele objetivo. Talvez para ele não fosse a maior prioridade do mundo ter o Kelvin naquela partida e que ele considerasse talvez arriscado. Então é um choque de mentalidade se você traz um treinador que vem pensando em uma coisa, mas você também quer o resultado imediato. Que talvez ele não conseguisse perceber.
1: Mas Já. aí ele tá totalmente errado, Cadu, porque o Havaí foi é, eliminado da Copa do Brasil, que passa por isso aí também. E aí, pô, o cara tá jogando só o Campeonato Catarinense. É ali que tu tem que fazer. É, a, testar esses jogadores que chegaram. E ele tava. Ele não tava se reinventando e tentando fazer com que as peças que ele tinha para pro, pro Havaí jogar, ele não tava se reinventando e tentando mostrar um, um esquema diferente. Ele tava simplesmente. É, botando mesmo, inventando ali eu aqui, botando, tipo, botou o Leonan de, de meio campo ali na ala, na verdade, mas eu sou contra a demissão de técnico? Sou. Mas eu acho que o Havaí fez certo, sim, em demitir, porque é melhor agora num campeonato catarinense do que depois numa Série B de campeonato brasileiro. E
0: como é que o Havaí vai jogar agora, será, hein? Temos alguns dias antes da estreia do Rodrigo Santana, 100, né? Sem três zagueiros. É, e ele <risos> fala que quer jogar mais ou menos assim o novo técnico do Havaí. Que eu posso dizer isso, a gente tem que propor jogo. Agora, se dizer o sistema que eu vou jogar no 4-1, 4-1, 4-3-3, né? 4-1, 3-2. É, né? o preferido eu gosto de jogar no 4-1, 3-2 ou no 4-1, 4-1. Essa é sempre a ideia, né? Agora, ser reativo ou não depende do jogo, depende da fase do jogo, depende da forma que o adversário vem. Eu gosto de estudar muito o adversário e criar situações em cima do adversário. É, lógico que o jogo tem de ser flexível, né? Você não pode ter só um modelo de jogo pra enfrentar todo mundo em toda a situação. Então, essa é a ideia do Rodrigo Santana de já pensar o jogo por adversário é algo que me agrada muito, né? A gente vê aí o sucesso do, do Simeone na última década lá no Atlético de Madrid, é claro que um futebol bastante defensivo mas que a gente vê que é um futebol que se molda ao seu adversário e aí por vezes consegue resultados que ninguém esperava como a vitória sobre o Liverpool que a gente viu nessa semana aí na UEFA Champions League mas sobre esquema ele menciona dois, né? 4-1, 4-1 que o Havaí jogou no último domingo uh, com o Evandro, que acredito deva ser mantido aí para a primeira partida do Rodrigo Santana. E um esquema que, cara, é uma ofensividade absurda, né? Que seria esse 4-1-3-2. Ou seja, você tem dois jogadores na área, você tem uma linha de três que invariavelmente, quase, vai ter esses caras abertos com uma característica muito de chegada e um volante e um meia, né? Então, fiquei curioso em relação a esse 4-1-3-2, não confundir com 4-2-3-1, que tu tens dois volantes e mais um marcadores. atacante, né? Mas ah, acredito que esse 4-1-4-1 deva seguir.
2: A questão da reatividade, né? Se dá pra dizer assim, um Havaí mais reativo, ele ficou marcado pelo Claudinho Oliveira, então, o torcedor já tá vacinado quanto a isso. O que ele, o que ele quer ver é essa questão do propor jogo, que deve acontecer numa Série B, onde o Havaí vai disputar o acesso, então, o time vai estar mais naquele molde mais agressivo e não tão reativo como era o time do Claudinei Oliveira. Cara, eu torço para a gente
1: chegue no final desse ano fazendo podcast e o Rodrigo Santana esteja ainda à frente do, do Havaí. Porque, pô, da mesma forma, eu, eu digo, tem que esperar e tem que mostrar o resultado. Tomara que ele consiga mostrar o resultado. Mas é manter um, um, um estilo de trabalho. E pelo que é, os jogadores que foram trazidos, o que a diretoria de futebol do Havaí pensa e pelo que... Esse técnico já demonstrou aí no, nos últimos trabalhos que fez, cara, tem de tudo para ter um alinhamento aí nos jogadores, na comissão e também na, na comissão na parte de contratações, enfim, mas também na comissão técnica à frente d, ali do, do banco de reservas. Porque tem que mostrar um, um, um estilo diferente e eu acho que por mais que o Havaí não demonstre bons resultados, hipoteticamente, não demonstre bons resultados. Nessa, nesse Campeonato Catarinense, aí um estilo de jogo pode ser construído, e mas ainda acho que o Havaí consiga chegar nas fases finais aí até ser campeão do Campeonato
0: Catarinense. E se a gente falava de um elenco do Figueira, talvez curto, com pouco fôlego, o Havaí tem um elenco numeroso, e talentoso, em especial no ataque, tem peças que a gente nem tá vendo ainda, Getúlio já foi decisivo pro Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro Adrian, um cara que surgiu no Flamengo uh, com extremo potencial tem jogadores que a gente só tá começando a ver, Gaston Rodrigues começou fazendo gol da vitória, Kelvin muito talentoso, muito talentoso pra Série B, outro patamar como eu falei do Cleiton no Figueirense pra mim, o Kelvin no Havaí, Série B é um jogador que tem muito acrescentado tem Vinícius Jaú, tem Rildo, tem Valdívia, que é uma garantia de qualidade no jogo de meio de campo então, é isso que tu falaste Ronaldo, tomara que o trabalho possa ter sequência, porque o grupo tá encaminhado para fazer uma temporada de sucesso nas competições que tem, é bem verdade, teve essa frustração da Copa do Brasil, mas é Aqui seguir em frente é <risos> e só e Rômulo e Daniel Morim também, e Rômulo e Daniel Morim
1: Pô, mas vamos, vamos combinar que o Daniel Almorim, não estando na, no
0: elenco aí disponível, é, na verdade. <risos> tá, agora me responde. Tens uma situação que o Jonathan está lesionado e que o Gaston está jogando, e precisas de, de um gol na reta final de jogo. O, variar o 4-1-4-1 para esse 4-1-3-2 que falou o Rodrigo Santana. Coloca o Daniel Amorim lá dentro. O Artilheiro útil vai ser. Do... Tem dois caras camisa 9 no, no mesmo elenco, no mesmo esquema, tu diz? O Gaston é móvel. Para jogar nesse 4-1-3-2, teriam mais referência e um cara circulando. O Gaston já fez essa função no Penharol.
1: Ah, eu prefiro... Coloca o Getúlio lá, fazendo companhia com ele, que é, que é melhor. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte. Temos três rodadas até a fase mata-mata do campeonato catarinense. Três rodadas aí pro Rodrigo Santana mostrar alguma coisa. E aí, lógico que vai se classificar, é certo que vai se classificar. Três rodadas pra acertar um time para pra encarar os mata-mata. Isso. E eu torço muito pra que o Havaí pegue, na semifinal, por exemplo, o Brusque. Por quê? Hum... Augusto Inácio teve duas partidas contra o Brusque <risos> e não conseguiu vencer. E viu que, pô, cometeu o mesmo erro duas vezes. Perdeu ambas, né? Perdeu as duas. Uma pela Recopa, inclusive, que, que não foi o campeão. E aí, se o Rodrigo Santana pegar o Brusque ali numa semifinal, por exemplo que aí teria o jogo das quartas para ter mais uma partida, mais duas partidas, no caso, para montar um... Ajeitar o esquema, a gente poderia ver a diferença entre um e outro justamente com uma das equipes que está aí no topo da tabela do Campeonato Catarinense.
0: Ou oh, não precisa mais vir o Brusque também, né? Chega de Brusque nessa casa, manda outro adversário aí. <risos> o Brusque ainda tem que vir a Florianópolis, só que
2: para enfrentar o Figueirense. Vamos ver se tem o mesmo ímpeto do que quando jogou contra o Avaí.
0: Tá, ô oh, Ronaldo, meia hora de programa. Eu não entendi esse teu negócio de faz-ted aí Que tu quer botar no título A faz-ted, meu querido
1: Ô, oh, meu querido, faz-ted é o seguinte Pra quem se lembra ou que tenha visto o vídeo Numa edição passada da Copa do Brasil Gol do Bahia O torcedor tava gravando o jogo E ele viu que tinha uma chance de, de ataque Ele já começou desde o meio de campo Fazer um vídeo e gritar Pra CBF fazer o TED O nome desse
2: gol do... Faz até de CBF, faz até de CBF a é 150, É gol! Faz até de CBF! É gol! é gol! É gol! Esse é, gol! é o negócio, Ronaldo. meu amigo. É gol! é gol! faz a profecia Prepara também. O um jogo contra o São Paulo. 3.150. Antes da bola entrar, ele já fala: faz até de CBF. E
1: É a faz até de para o Figueirense, mais um milhão e meio aí de premiação por ter vencido <risos> o Vitória Espírito Santo. Então, CBF, por favor, faça a TED para o Alvinegro, porque está ah... acumulando aí 2 milhões e 690 mil reais.
0: E aí, esse grito me lembrou até o de Decordes, lá em Vitória. Que show do profissional da contra CBN. Contra tudo e
2: contra todos, a torcida batucando na frente dele, pulando, ele tendo que calor de pescoço.
0: Calor de 720 graus, narrador e repórter ao mesmo tempo.
1: Não, e no final do jogo o cara completou ali o final da jornada e já meteu o pau, saiu descendo as escadas pra descer o cacete. <risos> pra entrevistar o pessoal lá na, na, no gramado, entrevistar os jogadores e o cara é multifunção. Janeter! Você é
0: ridículo! Muito boa, a
1: <risos> Agora no Grampo Globo!
0: Ah, sensacional. O que, que a gente tem aí de destaque para fechar ainda, Ronaldo?
1: A Vaizão venceu o Joinville na ressacada por 2x1, <risos> mas não foi o que o jogador Ivan achou da partida.
0: Fala, Gilce Ivan.
2: O que fica complicado é porque a gente trabalha pra caralho a semana inteira, Opa. vem aqui faz um baita de um jogo colocando o um Havaí na roda, não Sei dando é? oportunidade caras criar, mais daí o que, que acontece? A arbitragem vai e faz o que tem que fazer faz o trabalho dele, que é favorecer quem não precisa. <risos> se não fosse essa é. última
0: frase, né? Ele falou, arbitragem, vai e faz o que tem que fazer, faz o trabalho. É, que oh, mas fez o, o trabalho,
1: meu feita amigo. Feita. Foi pênalti, cara. Foi pênalti aquele gol que, pelo menos, dois pênaltis aconteceram naquela jogada. E eu acho que é a principal reclamação aí do, do Ivan é justamente o pênalti marcado. Mas, pô, se aquilo ali não foi pênalti...
2: Eu
0: sou é, um esse astronauta. desabafo
2: foi no, justamente no intervalo, né? E aí, na sequência, o Havaí deslanchou e venceu o jogo. Deslanchou nem tanto, né? Porque o Joinville ainda empata e o Havaí tem oportunidades, mas acaba fazendo no último instante.
1: E lembrando aí do cara que foi mal educado na entrevista, temos <risos> nada mais... Nada menos
0: que o Val Baiano, quem lembra? Eu espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar pra caralho, me dedicar pra caralho, ajudar a equipe, entendeu? E oh, se possível aparecer oportunidade para poder fazer o gol. Joia, esse foi o Val Baiano, tá. Daniel Pereira. É. Fala, e mal educado, né, o Val Baiano. Vamos lá, segue. É o Dandan, Dan, né?
2: Isso que Mal ele não... educado. É, é isso que ele não tá nem meio revoltado né Ele foi fazer a entrevista de
0: boi Ah, me dedicar né É isso aí, que já me lembrou também Outro desbocado Volante Richelli É realidade? Um jogo de bosta <risos> Sim, Um jogo de
1: bosta, essa é a realidade sincerão. Jogamos nada, merecemos perder Enquanto o time não, tem, não faz um bom jogo, merece perder
2: E hoje a gente mereceu perder A gente vai voltar lá em casa e vamos reverter esse placar Vamos fazer o 2x0, vamos classificar Vamos calar a boca de muita gente que tá reclamando
0: Hashtag <risos> sincerão <risos> Ah, parabéns pra você que ouviu quase 40 minutos de Capital Futebol Clube. Quase
1: um tempo de bola rolando. Obrigado pra você, torcedor aí do Capital FC. Mantenha-se ligado que a gente tá sempre aí nas redes sociais... E a gente também quer a sua opinião. pode dar o seu feedback aí nos comentários, né? tanto nas publicações, no nsctotal.com.br, ali que a gente coloca o, o material do Capital FC. Também nas nossas redes sociais você pode mandar o seu feedback e dizer o que, que você está achando desses episódios que a gente grava aí uma vez por semana e está sempre disponível nas demais e qualquer que seja a plataforma de agregador de podcast.
2: Valeu, rapaziada. Um abraço. Falou, falou!